0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pyłacz i Świątka Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Majk, marketingowiec, współtwórca Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, współwłaściciel agencji marketingowej MOM Studio i współorganizator Rybnik dla Biznesu. Tak,
1: współorganizator w ramieniu, z ramienia Stowarzyszenia Przedsiębiorców Z Wyboru.
0: No właśnie, raz rozmawialiśmy o tym wydarzeniu, ale kolejna edycja. I co czeka odwiedzających czy słuchających, nie wiem, odbiorców? Oh, chyba tak. W zasadzie odbiorców. Oh.
1: Na pewno jedna z ważniejszych rzeczy Poza samą wiedzą, która moim zdaniem jest tutaj priorytetowa, to temat związany z networkingiem, tak? czyli szansą na to, żeby porozmawiać z innymi przedsiębiorcami. Mamy jeszcze no, kilkadziesiąt dni, a dokładnie 21 dni do wydarzenia, a na chwilę obecną już nasze wydarzenie się cieszy na tyle dużym sukcesem, że ponad 120 osób się zapisało. Na szkolenia to są szkolenia przedpołudniowe, czyli zaczynają się od godziny 9, kończą się o godzinie 14 i zaplanowaliśmy tutaj trzy szkolenia. Pierwsze szkolenie dotyczące tego jak nie odkładać na później, jak zaplanować i realizować swoje cele, to szkolenie przygotowała Katarzyna Pawłowska, też od nas z Timu z Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Także zaczynamy od e, ważnych rzeczy, e, dzień. E, później przechodzimy do grzechów i do grzechów przedsiębiorców, którzy faktycznie grzeszą. I to akurat ja to szkolenie poprowadzę, a grzeszą przede wszystkim w marketingu. Być może też w innych obszarach, ale na pewno o tym dzisiaj to ty porozmawiamy.
0: Masz, to może jednego grzecha już rzuć nam tutaj.
1: E, jeden grzech, e, na pewno o którym będę mówił i gdzie on się przewija w zasadzie za każdym razem, nawet jak, jak już ktoś e, prowadzi działania marketingowe, Nie? to nie pamięta o tym, żeby analizować, zajmować się analityką. Czyli robimy coś wiele razy, kilka czynności na przykład, które mają nam przyciągnąć klienta, a na koniec dnia tylko weryfikujemy nasz stan konta, czyli czy zarobiliśmy, a nie z czego przyszły te pieniądze. Mhm. Tak? I, I się robi problem, bo w momencie, kiedy jeszcze te pieniądze przychodzą, to bardzo często pompujemy finanse nie tam, gdzie powinniśmy, bo się okazuje, że z dziesięciu działań, na przykład działań tylko trzy, po drugie, tracimy swój czas niepotrzebnie. No i po trzecie, jak zaczyna pojawiać się problem, gdzie tych przepływów pieniędzy jest coraz mniej i coraz mniej zarabiamy, to nie wiemy, które działania były skuteczne. Więc warto tak naprawdę analizować.
0: I to jest potem taki grzech takich najmniejszych przedsiębiorców, wydaje mi się, że Dokładnie. kiedy to są naprawdę jednoosobowe działalności albo z nazwy słowo, ale oczywiście mamy nam jednego, dwóch pracowników, to no właśnie nie ma z kim porozmawiać o tym, co robimy. Nie? I to jest takie w zasadzie e, robimy działania, bo ten nasz szef tak chciał, ale tak. właśnie nie ma czasu z, o tym porozmawiać, co robimy, bo on nam każe, a jest dużo roboty. Jakoś nie ma to za bardzo sensu. I, I to robimy jest taka, taką bieżączkę. Taka spirala tak Dokładnie. Się,
1: nie? I, I faktycznie, jak pracuję z przedsiębiorcami, to ten problem się pojawia, a nie mają nawet świadomości, że niektórych rzeczy możemy dosyć prosto, niektóre rzeczy weryfikować, więc są do tego narzędzia różnego rodzaju, więc warto porozmawiać w swoim zespole, ewentualnie z jakąś agencją, firmą, która wam po prostu pomoże prostą analitykę wprowadzić i nauczyć tak naprawdę takiej konsekwencji. Daje to je taki przykład z życia, to, to, tak samo jakbyśmy chodzili na siłownię, mieli jakiś konkretny cel, który chcemy zrealizować, ale byśmy w ogóle później nie mierzyli, tak, byśmy się napocili na tej siłowni przez ileś miesięcy, a na końcu byśmy nie weszli na tę wagę, na końcu byśmy nie zweryfikowali cholesterolu, albo byśmy nie, nie sprawdzili, czy nasza tkanka mięśniowa zwiększyła się, no. To jest dokładnie to samo zadanie, tak? Więc mhm. e, pamiętajmy, żeby jednak ten cel i ten, ta kwestia miary tego celu była jednak gdzieś tam przemyślana i w formie powtarzalnej weryfikowana. Mm. Jakieś
0: byłem na takim spotkaniu jako zaczynający przedsiębiorca, na którym powiedziano nam, żeby e, robić taką. Um, trójpolówkę, że jedno spotkanie z zespołem to jest o tym, co było, jedno o tym, co dzieje się teraz, a jedno o pomysłach, co może się stać w naszej firmie na przykład rok, dwa, pięć, dziesięć.
1: Jak najbardziej. No w ogóle spotkania z zespołem, z zespołem to fajnie, że to Sebastian poruszyłeś, to jest też to, co te cudie większe firmy o tym zapominają, tak? Bo jeśli mamy kilkuosobowy zespół, no to summa summarum ten przepływ informacji się pojawia. Natomiast jeśli już mamy ten zespół 20, 30, 50 osobowy, jeszcze on jest rozproszony po kilku oddziałach, no to robi się problem. Mhm. I bardzo często y, właściciele firm y, nie mają kontaktu i nawet może nie muszą mieć kontaktu z, z pracownikami, nazwijmy to, niższego szczebla, natomiast e, przynajmniej z tą kadrą menadżerską powinni spotykać się i spotykać się regularnie właśnie pracując na, na pewnego rodzaju działaniach, bo dzięki temu też jesteśmy w stanie wykluczyć pewne błędy, które się pojawiają, w drugą stronę frustrację pr przedsiębiorców e, i, i frustrację pracowników przede wszystkim, e, która się gdzieś tam może pojawić, tak, więc gasimy pożar jeszcze w zarodku. E, nie mam tego, jak o grzech, ale faktycznie e, tutaj bardziej mówimy o tematach zarządzania, bym mhm. powiedział, e, gdzie oczywiście też marketing się pojawia, więc też warto o tym pamiętać. E, Okej, okay. kolejny i w mhm. zasadzie ostatni temat, który się gdzieś tam pojawia, jeśli chodzi o część naszą szkoleniową, bo, bo później jeszcze mamy galę, to jest szkolenie, które e, poprowadzi Piotr Cieluchowski i poprowadzi go w obszarze Sądzę, że dosyć popularnym w ostatnim czasie, a mianowicie o sztucznej inteligencji. Jak tą technologię wykorzystać i jak tą technologię mogą wykorzystać mali przedsiębiorcy, ponieważ bardzo często też zapominamy, że może nas również
0: wspierać. Mhm. No, ja myślę, że w ogóle często, czyli nadal wiele osób nie potrafi jeszcze. Wykorzystywać sztucznej inteligencji i trochę źle do niej podchodzi, trochę jak do wyszukiwarki Google, a nie do narzędzia, które nie wiem, pomaga na przykład pisać mm, albo usprawniać pisanie Redagranie. grantów. Mm -hmm. To jest narzędzie i polecam, jeżeli ktoś często pisa granty, to zrobienie sobie notatek i potem wrzucenie tego do np. czata GPT i zadanie ilości znaków i tego pytania, które grantodawca od nas wymaga odpowiedzi. I no to działa.
1: Tak, no, znaczy ja też na co dzień korzystam akurat z tego narzędzia, o którym wspomniałeś, natomiast tych narzędzi jest bardzo dużo. I jedną rzecz kiedyś zauważyłem, że żyjemy w pewnej bańce, wydaje mi się, a raczej w bańkach. I to nie tylko w bańkach politycznych, bańkach ideologicznych, ale również w bańkach związanych z brakiem wiedzy lub wiedzą na temat właśnie konkretnych nowych narzędzi, które się gdzieś tam pojawiają. Jak rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy są w mojej bańce, no to i przedsiębiorcami, osobami aktywnymi, to większa część osób ma świadomość, że jest sztuczna inteligencja, ma świadomość mniej więcej jak działa, jakie pojawiają się zagrożenia z nią związane. Natomiast jak rozmawiam z środowiskiem, które nie występuje, nazwijmy to, w tej mojej bańce, no to pojawiają się duże oczy. Te osoby nie rozumieją tego, te osoby nie wiedzą w ogóle, że, że takie narzędzia się pojawiają, co po pierwsze może wpływać na różnego rodzaju kwestie manipulacji. Jesteśmy po, po, po wyborach, więc w zasadzie sztuczna inteligencja, która również mogła funkcjonować i funkcjonowała już dużo wcześniej patrząc na pewnego rodzaju działania związane z reklamą, z dostarczaniem narzędzi, czy inaczej wykorzystaniem narzędzi profilowania do wysyłania pewnego rodzaju informacji do podatnych grup docelowych, prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych jak Trump wygrał wybory, wykorzystywali tego typu technologii, mhm. to również była już sztuczna inteligencja, pewnego rodzaju algorytmy. I jeżeli obywatele, nazwijmy to obywatele, nie są świadomi właśnie, po pierwsze, jakie daje to możliwości, w drugą stronę, jakie to daje zagrożenia, to obawiam się, że będzie to wyglądało w sposób podobny, jak te osoby, które się nie obudziły szybko i nie zaczęły wykorzystywać internetu. Mhm. To jest podobna technologia, bym powiedział, jeśli chodzi o skok cywilizacyjny. To ostatnie osoby,
0: które nie wykorzystywały mediów społecznościowych Dokładnie. do reklamy. Nie? To, to...
1: Pojawia się pewnego rodzaju wykluczenie i to wykluczenie za jakiś czas będzie trudno nadgonić, więc jeśli słuchają nas osoby, które w ogóle nic nie miały wspólnego z sztuczną inteligencją, warto przynajmniej posłuchać sobie różnego rodz rodzaju podcastów, artykułów, e, zobaczyć w ogóle na czym to polega i ocenić, czy to faktycznie jest nie dla mnie, a być może jestem w stanie z tego coś wycisnąć, być może jestem w stanie zaoszczędzić e, swoją godzinę pracy. Albo no na go... czym
0: zaoszczędzić godzinę pracy na przykład w czasie nie Ja Pewnie. się przyznałem.
1: E, na pewno na e, generowaniu różnego rodzaju pomysłów, tak? Czyli mhm. jeśli nie mam czasu nawet na spotkanie z zespołem, no to mhm. siadam po prostu e, i traktuję to jako zespół, gdzie podpowiada mi różnego rodzaju pomysły, choćby dotyczące tego, jak przygotować jakąś kampanię marketingową i na podstawie tego już Zaczynam sobie tworzyć notatki, zadawać mu kolejne pytania, później na podstawie tego ja sobie analizuję, więc się śmieję, że takie dwie sztuczne inteligencje się spotykają. Jedna sztuczna, druga nie do końca może. Stykała burza mózgów
0: ze sztucznym Dokładnie.
1: I na podstawie tego przygotowuję, przygotowuję sobie na przykład skrypt pod całą kampanię. Pomaga mi właśnie w redagowaniu tekstu. Jeszcze nie wykorzystujemy i mam nadzieję, że nie będzie tej potrzeby, chociaż. I boję się, że, że część agencji będzie jednak z tego korzystała, a mianowicie kwestia związaną z generowaniem różnego rodzaju grafik. Mm -hmm. Na razie wiemy, że nie do końca jest to uregulowane prawnie i chyba też czekamy tutaj tak, na tą regulację. Wszystkie zarzędzia
0: informują, że nie można komercyjnie takich grafik wykorzystywać.
1: Dokładnie, natomiast <coughs> widzimy, że te grafiki są wykorzystywane komercyjnie mm -hmm. i to nawet przez duże agencje, patrząc na różnego rodzaju duże kampanie, dużych marek. Nie mam pojęcia jakby dlaczego tak to się dzieje. Być może chcą zaistnieć na rynku, natomiast no, my czekamy na, na regulację prawną. Wiem, ale to już nie, nie w naszej branży. Sztuczna inteligencja bardzo mocno jest wykorzystywana w branży medycznej. Mhm. Czytałem o tym, zresztą mamy się czym chwalić jako Polacy, że jeden z teamów Polski, który w Stanach Zjednoczonych działa, wygrał duży konkurs, który polegał na tym, żeby stworzyć taki algorytm, który w sposób sprawny będzie pomagał lekarzom, radiologom w zweryfikowaniu, czy dane, na danym rentgenie, czy no, rezonansie magnetycznym widać jakieś tam początki raka piersi, czy też i nie. Mhm. Świetna sprawa. Lekarze jest coraz, coraz mniej, umówmy się, człowiek jest o, omylny pod względem czy zmęczenia, czy trudnej sytuacji w danym dniu. E, maszyna no, jest w stanie w sposób dosyć szybki to wszystko zweryfikować. Więc e, czy, czy taki przykład, czy przykład jest związany ze znalezieniem odpowiedniej e, tam, z, związki chemicznej do, do szczepionki nowej. tak? Mhm. E, zespoły z tego, co mi wiadomo na co dzień badające to musiały kilka tygodnia bo kilkanaście tygodni na tym pracować algorytm w ciągu kilkunastu godzin z kilkuset tysięcy możliwości wybrało z tego co pamiętam 20 nad którymi później dalej pracowano tak więc to jest oszczędność czasu i oczywiście jest to zagrożenie że jakaś część zawodów kiedyś może przestać istnieć e, na koszt, e, czy, czy kosztem e, no, wprowadzenia... Nowych, nie? Dokładnie, sztucznej no, inteligencji, jest... więc nie bójmy się tego, raczej traktujmy to jako... Narzędzie, które po prostu w sposób szybki jest w stanie nam coś przeanalizować, zweryfikować, e, zaproponować, e, może właśnie pobudzić do kreatywności, nauczyć. Też są pewnego rodzaju już hipotezy, że e, sztuczna inteligencja, jeśli naprawdę już będzie miała wystarczającą ilość informacji, może zastąpić e, nauczycieli. Mhm.
0: No i myślę, że to w ogóle jest taka dziedzina, w której jeżeli ktoś myśli co nowego mógłby w, w swojej firmie porobić, to myślę, że takie działania wokół sztucznej inteligencji, czy to, e, no oczywiście prowadzenie szkolenia jest najłatwiejsze, ale tworzenie jakichś technologii opartych o, o sztuczną inteligencję, to jest branża, która będzie się w najbliższych latach ekspresowo rozwijać. To jest jest pomysłów jest dużo. pełno, to od tych takich medycznych, o których powiedziałeś, ale technologii, które na przykład przetwarzają e, albo montują krótkie e, formy. Wiem, taki f, fajny produkt, który z podcastów wycina fragment, e, spisuje i przygotowuje takie grafiki e, z napisami i z audio wyciętym do mediów społecznościowych. No To są genialne rozwiązania, które właściwie pozwalają zaoszczędzić godziny.
1: Jest w zasadzie cały proces, można pokazać patrząc na, na tematy związane z komunikacją, jak można wykorzystać sztuczną inteligencję. Tutaj zacytuję troszeczkę kolegów z branży, gdzie przykładowo mamy wycinek jakiegoś artykułu. Ten artykuł mógłby być przygotowany po części przez sztuczną inteligencję. My tylko musimy odpowiednie informacje jej podać. Z tego artykułu jesteśmy w stanie nagrać podcast, a w zasadzie sztuczna inteligencja jest w stanie nagrać Podcast, mm -hmm. czyli po prostu nagrywamy nasz głos. Sztuczna Inteligencja ten głos przetwarza, Z artykułu tworzymy skrypt podcastu. Ten podcast wprowadzamy do drugiego narzędzia. Drugie narzędzie Twoim i moim głosem nagrywa ten podcast. Mm -hmm. Po czym przykładowo, nie wiem, przygotowujemy innym narzędziem wycinki pod właśnie media społecznościowe, pod krótkie filmy na Facebooku i tak dalej. I jesteśmy w stanie naprawdę zrobić coś, co byśmy robili godzinami, abym nad podział tygodniami w sposób taki dosyć zautomatyzowany. To już troszeczkę przerażam. Bo...
0: E, to, to jest to pytanie, które zawsze się pojawia. Czy to jest wtedy twoje, czy to jest wiesz, wtedy tej sztucznej inteligencji?
1: No właśnie. E, no i to jest raz. A dwa pytanie, czy... To już nie poszło za daleko troszeczkę, <laughs> jeśli przynajmniej chodzi o tę kwestię, bo boję się, że za niedługo, a nawet chyba już się to pojawia, będą musiały się pojawiać narzędzia, które będą wskazywały ci, co jest sztuczną inteligencją, a, a co nie.
0: Są już takie narzędzia. Też e, niedawno organizowaliśmy e, jakąś naszą Opinia szkolenia dla dziennikarzy i aktywistów z, wraz z demagogiem e, od z tego, jak rozpoznawać właśnie e, fałsze i nieprawdy. E, I chyba na szkoleniu nadal wszyscy zdjęcia i wideo jeszcze potrafią rozpoznać. Tam z tekstami to oczywiście nie jest takie proste. Te są pewne myki, da się rozpoznać pewne nawyki sztucznej inteligencji, jak ktoś je używa w taki podstawowy sposób, ale zdjęcia to nadal i wideo to nadal problemy. Niedawno jeszcze były problemy z palcami tak w tym generowaniu obrazów. W generowaniu wideo ciągle jest problem na przykład z oczami i tak, ocznymi.
1: Jeśli mówimy o... o, o są takie małe szczegóły Dokładnie, tak. to są szczegóły, ale w drugą stronę tu mówimy o faktycznie o postaciach ludzkich. Natomiast jeśli mówimy stricte o przyrodzie, o jakichś tam mhm. e, kwestiach, gdzie to nie ma w ogóle człowieka, to... Trudno już e, zauważyć zmianę e, i to też ja zauważyłem, że w bankach zdjęć, jak my korzystamy z różnego rodzaju banków zdjęć, mhm. m, pojawił się już e, element, gdzie możemy wyfiltrować czy odfiltrować bardziej te zdjęcia, które są stricte zrobione przez sztuczną inteligencję. Pojawił się taki wymóg. Więc pytanie, za ile, za jaki czas pojawią się właśnie regulacje z tym związane? I chyba to jest takie pytanie, wydaje mi się kluczowe dotyczące tego, że tak duży skok, nazwijmy to cywilizacyjny, który generuje ta sztuczna inteligencja, no jak zwykle prawodawstwo no, nad tym jest daleko, daleko w tyle i nie tylko polskie, ale światowe, tak, globalne. I, I dopóki nie pojawią się jakieś regulacje, no to na pewno jest cały czas zagrożenie, że może być wykorzystane niekoniecznie tam, gdzie powinna.
0: Ja zawsze, jak ktoś mi o, o tym mówi, to przypominam, że polskie prawo medialne na przykład jeszcze nie odkryło internetu. To, to jeżeli mam, myślimy o <laughs> prawie dotyczącym sztucznej inteligencji w Polsce, to, to mamy jeszcze do innych rzeczy nadrobienia.
1: Studnia bez zna. Albo przeskoczymy po prostu, już internetu nie będzie. Będzie po prostu sztuczna
0: inteligencja. Nie, dokładnie tak. Dobrze, to jeszcze tak na koniec, kiedy, gdzie i jak się zarejestrować? No właśnie,
1: wracając do, do konferencji, bo jeszcze nie powiedziałem o, o Galim, ale mhm. kiedy? 9 listopada. Zaczynamy o godzinie 9, do godziny 14 są szkolenia, później mamy przerwę, nazwijmy to lunchową. Wszystko się dzieje w Rybniku, w Rybniku w dwóch konkretnych miejscach. Zabytkowa kopalnia Ignacy w Rybniku, to jest ta przedpołudniowa część mhm. i popołudniowa, czyli gala, gdzie będzie bardzo duża ilość przedsiębiorców z tego co już widzimy. W Domu Kultury w Niedobczycach również Rybnik, od godziny 17 zaczyna się networking. Później rozpoczyna się gala, będziemy mieć też wystąpienie jednego z naszych prelegentów, doktora Krystiana Dudka na temat PR-u, na temat komunikacji i na temat tego, jak to wykorzystać w swoim biznesie. Także wydaje mi się, że cały dzień można zaplanować na tego typu wydarzenia. Jest ono bezpłatne, bezpłatne dla odwiedzających, ponieważ finansuje je miasto Rybnik, a możecie się zapisać na stronie rybnikdlabiznesu.pl i taka informacja najprawdopodobniej jak będziecie słyszeć ten podcast zostaną tylko i wyłącznie miejsca na gale. Także mhm. mimo wszystko zachęcam do tego, żeby w tej gali uczestniczyć. żeby bo
0: w tym momencie tak stało. No właśnie. Żeby
1: <śmiech> e, wykorzystać przynajmniej tą jedną z części e, najdłuższą, a w zasadzie też najmocniejszą od stronę networkingowej. Będą duzi mali średni przedsiębiorcy e, z regionu. Także jeśli Wam zależy na nowych kontaktach, to tym bardziej zachęcam do skorzystania z tej oferty.
0: Dobrze, Mateusz Majk był moim gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki do zobaczenia. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.